0: ylepuheessa puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokkaa Solar Fallista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Lokakuussa maamme lehti rintamalta kantautui apeita uutisia. Pirkanmaan käräjäoikeus asetti muun muassa rattoa, jallua ja kallea sekä suomenkielistä husleria julkaisen Press Mastersin Konkurssi. Jallu oli ennen tuhoutumistaan ehtinyt yhtäjaksoisesti ilmestyä vuodesta 1958 saakka. Internetin ylivoiman myötä pikaisesta tarpeen tyydytyksestä on tullut huomaamatonta ja maksutonta, mutta samalla on näyttänyt unohtuneen se tosiasia, että erottinen kirja tai lehti voi olla myös esteettisesti korkeatasoinen esine. Suomalaisen pornografian tulevaisuuden näkymistä kanssani keskustelemassa nyt Rivo-lehden Tiina Eronen ja Timo Sulkamo. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos. Miten määrittelisitte Rivo-lehden? Onko se pornografiaa, taidetta vai sekä että?
1: No kyseessä on taidelehti, joka käsittelee seksuaalisuutta ja pornografiaa, mutta halutetaan painottaa just sitä, että kuitenkin julkaisusta kyse
0: Onko Timo samoilla linjoilla? Samoilla
2: linjoilla jo. Että taide lähtökohtana, mutta aiheet on siellä erotiikassa ja seksuaalisuudessa myös toki käsitään pornografiaan, mikä liittyy aiheeseen vahvasti.
0: Tämähän on ikiaikainen keskustelu se siis taiteen ja pornografian linjan veto. ihmiskehoa on kuvattu ilman rihman kiertämään taiteessa tuhansien vuosien ajan ympäri maailmaa. Mutta missä te näkisitte, että se raja oikeastaan menee?
2: No, tämä on, on tosi hyvä kysymys, mitä mä oon itse miettinyt paljon näin niin kuin, myös taideopettajana, mikä vähän niin kuin päivätyö on. Ja siitä kun menee tuonne vaikka tuhansia vuosia taaksepäin ihan egyptiin, niin siellä on kyllä sitä pornografista kuvastoa löytyy myös, että ei pelkästään sitä alastomuutta, vaan ihan siis penetraatioon ja kaikkea tähän liittyvää. Ja sitten samoin kuin antiikin Kreikasta, missä myös, niin, mitä me nykyään kutsuttaisiin homopornoksi. se oli sellainen ihan yleinen asia ja myös kuvataiteissa näkyvä. Elementti.
0: Ja intialaisten temppelien patsaissaan kuvataan myös siis ihan zoofilia-eläimiin vastaavallaista vastaavanlaista. Niin,
2: ja sitten tästä, jos nyt mennään vähän tänne lähemmäs meidän aikoja, niin siis moni meillekin niinku todella tunnettu taita, jos mennään ihan niinku nimi, nimityyppeihin, vaikka Picasso ja Dali, niin kyllä sieltäkin sitä voi oman aikanaan, heidän aikanaan pornografistaidetta löytyy. Ei ehkä sitä tunnetuimpaa, mutta semmoisia, ketkä tekisit melkein, pornografiaksi luettavaa kuvastoa. Ja vaikka Egon Schiele Itävallasta, nykyään todella arvostettu kuvataiteilija, jo niin oman aikanaan se oli kyllä ihan pornografiana pidettyä sisältöä. Tai myös jopa hänen niin opettajansa tunnetumpi vielä Gustav Klimt, niin myös sekin on siis ihan pornografiaa oman aikana pidetty monet kuvat, mitä hän teki. Nykyään toki siinä tulee se, että se lähtökohta heidän tekemisessä ei ole se pornografia siinä, vaan siinä oli, onko se estetiikka tai mikä tahansa muu kiinnostuksen kohde, mistä ei lähesty sitä aktia, Niin se tekee siitä paljon jotenkin syvemmän kokemuksen ja mielenkiintoisemman teoksen kokonaisuudessaan. Joten ajan kautta se muuttuu taiteeksi. Et nyt jos me mietitään, että meidän nykypäivän videopornoa, se on pääasiassa viisi minuuttia pitkää, missä mennään suoraan siihen itse aktiin, penetraatiokuvaan, Niin sehän on lähtökohtaisesti todella tylsää ja mielikuvituksetonta. Niin en mä näe, että se jäisi mitenkään elämään vuosikymmenen jälkeen verrattuna taas tähän muuhun, missä lähtökohdat on ollut vähän eri.
0: Niin se on kustannustehokasta. Näin kustannustehokasta,
2: toki, toki. Ja niin, kamerat on halpoja, ei tarvi leikata, ei tarvi valaista, mennään suoraan asiaan ja
0: ladataan nettiin. Mister Lotharhan on tehnyt käsittääksensä siis joku tuhat videoklippiä ja kaikki sellaisella. Hyvin, kustannustehokkaalla tavalla. Hän etsii jonkun vastanäyttelijän ja sitten kuvaa itse samalla, kun työstää. Ja laittaa nämä suoraan internettiin. Niin onko... Minä uskoisin, että tällaiselle rivon kaltaiselle tasokkaalle julkaisulle on näinä päivinä myös markkinarakkoa. Niin, Tiina, koetko, että on?
1: Joo, no sehän just se lähtökohta oli, että miksi me haluttiin lähteä tekemään, että kun toi näkyvä materiaali on niin jotenkin yksipuolista ja semmoista vähän toistavaa, niin me haluttiin sitten oikeasti tehdä niinku taiteen kautta ja niinku paljon mielenkiintoisemmalla tavalla ja tuoda siihen se inhimillisyys, mikä on niinku tosi tärkeää, että oikeasti on kyse ihmisistä ja kaikenlaisista ihmisistä.
0: Se henki siihen ikään kuin <laughs> lihaan mukaan. Kyllä, ne ehkä se
2: luonnollisuus myös. Et nykyään se kaikki alkaa niin kliinisen olosta, jotenkin tuo Jen- Jenkki-pornaa, kun katsoo, niin on vaan silikonia ja... Tiukkaa, ehkä, en tiedä, onko aitoa lihasta ja sitten päälleviä, se päälle vielä, niin on se aika kau- kaukana tuollaisesta luonnollisesta ihmiskauneudesta. Ja sitten toinen on, mikä kärsii toki myös tällaisessa nopeassa kulutuspornossa, jos voi sanoa, niin sehän tietty narratiivisuus, mikä, mit, mitä minä koen ainakin, että olisi tärkeää, että olkoon se kuvallisesti ihan vaan toteutettua tai videolla, että siinä on joku narratiivinen rakenne mukana, mikä luo sitä jännitettä siihen itse kokemukseen. Ja mä itse just, mitä mä suuhekin sanoin, niin keksin semmosen termin kuin erotiikan suspense, mikä muusta, mikä se puuttuu nykypornosta, että siitä mm. puuttuu kokonaan jännite tai jännitys, mihin on menossa, että ei siirrytä suoraan siihen itse aktiivaa Mielellä ehkä tiedettäisiin, ketä ne hahmot on, ketä nyt seurataan. Ja, et Miksi hovat
0: jonkin... siinä tilannassa? Aivan, Sano, aivan. Mm-hmm. Niin tämä 70-80-luvulla oli vielä näitä pizza, kuski tai putkimies, putkimies ja, ja, ja t- tällaisia hyvin stereotyyppisiä, mutta kuitenkin, jotka toivat tämän ikään kuin katsoja tuotiin siihen tilanteeseen.
2: On ja siis kyllä, jos katsoisi niitä 70-80-luvun vaihteen pornolefoja, niin hän oli selkä, selkeä tarina aina taustalla, että olkoon ne sitten nämä Kaikkien tuntemat emmanuelet ja syvä kurkut, mm. mitkä elokuvallisesti ehkä ole mitään hirveän hyviä.
0: No on siinä... syvä kurku, kyllä todellinen klassikko.
2: No klassikko, kyllä. Mutta se ei ole myös ehkä vähän kiinnostavimpiikin piikittöitä kuin Devilin, Miss Jones ja vaikka mm. tämmöinen kuin Night Dreams, missä käytetään ihan tosiaan kauhuelokuvan kerrontakeinoja siinä porno pornoleffan kontekstissa. Niitä niin ei niin näe enää.
0: Ja yhden muista tällaisessa, joka oli ihan kovaa hardcore-pornoa Star Babes, joka oli siis Star Wars ikään kuin ö, versiointi tai parodiointi, mutta siis selvästi hyvin suurella rahalla tehty, komeasti puvustettu ö, nämä erilaiset avaruusörkit, jotka sitten orgioivat. Eli toisaalta näyttää myös, että siihen aikaan oli kenties aikaa ja rahaa tehdä asioita pieteetillä.
2: On, että toihan on tuossa nyky elokuva pornossa. Ehkä se ainut... Me ei mitä Tiinan mitään siis pornografian asiantuntijoita pitää painottaa tässä. Mutta siis sen verran, mitä nyt tietää, että vaikuttaa siltä, että ainulta... Olette
0: sattumalta vai joutuneet ajaut, tähän? Sä <laughs> Olette nuoria ja tarvitsette rahaa, niin. niin anteeksi.
2: Niin tosiaan se, mihin näyttää vielä vähän rahaa menevän, on semmoiset pornografat, missä vähän niin kuin näitä tämän hetken Hollywood-hittejä. Esimerkiksi sellaisia supersankarileffoja pornoversiona.
0: Mm-hmm.
1: Mutta
2: nekin on siinä, että... Tuottaa tietää, että ne vetää katsojiin, mutta on se aika mielikuvitukseton
0: niin Ne on se muista ainakin, että tästä Brokeback Mountain elokuvasta tehtiin tällainen Bareback Mountain-versio, joka käsittääkseni osoittautui game-markkinoilla verrattain suosituksi. Tuottamme Heidi Laaksonen täältä toteaa, että hänestä tarinat pornolehdissä olivat aivan parasta, koska siinä pääsi aina mielikuvitus valloilleen. Miten teillä on jonkun verran myös tällaista tekstisisältöä täällä, niin... <laughs> niin, niin oletteko samaa mieltä? Puuttuuko myös siis, puhun narratiivista, niin on kuinka tärkeää tämä sisältö on teidän lehdellänne?
1: Ja no kyllä se on tosi tärkeää, kun me lähdettiin tekemään niin kyllä oli heti, että halutaan niin kuin novelleja ja jotain, mitkä käsittelee oikeasti seksuaalisuutta ja tai on, on kiihottavia tai ihan vaan sit muuten vaan käsittelee nykypäivää, niin... joo, sitten me löydettiin ihan tosi loistavia kirjoittajia, jotka on meillä nyt ollut aika lailla molemmissa numeroissa ja sitten muutamat muut, jotka on sitten ollut vaihtuvia ja... Tuntuu, että on kyllä saatu tosi mielenkiintoisia näkökulmia aiheeseen, että ne on tosi erilaisia ne tekstit, mitä meiltä löytyy ja joo,
0: tosi e- hyvä. Niin, mietin tässä. Eikö muun muassa siis Rämö ole kirjoittanut teille? Laura Rämö. Laura Rämö. Niin. Joo. Niin, jatketaanpas vielä sellaisesta asiasta, kun Rivon yhteydessä on joskus mainittu muun muassa Terry siis Terry Richardsonin valokuvat ja Secret Behaviorin tai Extra extra Tyyliset julkaisut, niin oliko teillä varsinaisia esikuvia, kun kävitte tähän?
1: Silloin kun me alettiin ihan miettiä vaan, että perustetaan tai aloitetaan tämä lehti, niin siinä vaiheessa me ehkä vähän katsottiin just, mitä niin löytyy ja secret behavior oli myös sellainen, mitä me vähän katsottiin, mutta sitten kun me alettiin var- varsinainen työstäminen ja se oma niin ilmeen luominen ja kaikki tämä materiaalihaku, niin emme sitten enää niin pahemmin, että se oli siinä alussa, että katsottiin vähän, että mitä on tarjolla ja sitten niin alettiin vaan keskittyä siihen omaan ja aloittiin luoda niin tosi oma julkaisu ihan meidän ehdoilla ja haluilla. No
0: ilmestyykö sitten tällaisia vastaavanlaisia, jos nyt sanoisin heittomerkeissä artsumpia uuden alon pornolehtiä paljonkin Euroopassa tai länsimaissa ylipäätään?
1: Kyllä niitä näkyy jonkin verran, mitä nyt on sitten niinku, totta kai kiertää maailmalle. on itsekin käynyt sitten lehtikaupoissa vähän kiinnostuksena katsoa, että mitä muuta löytyy, niin kyllä niitä muutamia näkyy olevan. Loppujen lopuksi aika vähän, mutta kyllä on tullut vastaan jonkin verran.
0: Seuraatteko te sitten yleisesti tätä kenttää tai katsotteko te vähän, että mitä kilpailijat puuhaavat vai teettekö te ihan täysin omista lähtökohdistanne mahdollisimman vähällä ulkoisten vaikuttajien ottamisella?
1: No kyllä, totta kai niitä tulee vastaan ja sitten katsoo, että ai on, mutta ei me haluta silleen niin kuin, ei me stressata siitä tai oteta sitä niin, että me keskitytään tähän omaan juttuun ja totta kai hienoa, jos muutkin tekee hienon näköisiä julkaisuja, niin
0: me tehdään se hienommin. Niin. <hysy> Oikea asenne. No kun tässä muutama minuutti sitten puhumme tosiaan siitä, että missä menee se pornografian ja taiteen rajapinta, niin voisiko tehdä tällaisen johtopäätöksen tai välitilin päätöksen tässä vaiheessa, että teidän työnne on siis pietetillä tehtyä, se pyrkii taustoittamaan, luomaan narratiivia näihin asioihin, eikä tähtää tällaiseen vikkelään markkinatalouden kannalta toimivaan tarpeen tyydytykseen.
1: Joo, kyllä se niin on. Se, meillä oli lähtökohtana just se, että halutaan myös vähän sille hidastaa että koko maailmaa. Tuntuu, kun internetin myötä kaikki kuvavirta ja videovirta on niin valtavaa, niin sitten just sen takia haluttiin oikeasti printituote, eikä, eikä tätä löy- verkkolehtenä, että oikeasti ihmiset joutuu selaan tänne, joutuu katsoa sitä ja lukee ne tekstit ja sitä kautta vähän rauhallisemmin suhtautua näihin asioihin.
2: Tai sitten jos on sitä kuvamateriaalia siellä lehdessä, niin että se ei ei ehkä aukea pakosti ihan heti. Mielellään, että siinä kuvia vähän käytäisiin läpi, katsottaisiin se kuvasarja alusta loppuun ennen kuin tartutaan itsemme kiinni.
0: No esimerkiksi tässä kakkosnumerossa, tässä on hieno kavalkaadi naisten häpykarvoituksesta ja erilaisista naisten häpykarvoituksen muodoista. Niin keille te tätä lehteä yleisesti ottaen teette? Onko teillä jotain tiettyä kohderyhmää vai pyrittekö te pitämään paletin avoinna?
1: Mm, no varmaan niin kuin avoimille ihmisille, joita kiinnostaa aiheja, jotka jotenkin Tuntuu, että haluaa löytää vähän vaihtoehtoa ja niin kuin mielenkiintoisia näkökulmia. Mutta emme sen suuremmin olla ajateltu, kunhan vaan halutaan tehdä avointa julkaisua ja tarjota ihmiselle vaihtoehtoa.
2: Joo, ja sisällöstäkin sen verran pitää se mahdollisimman monipuolisena. Että sitä kautta ei varsinaista kohderyhmää ole. Eli OK, seksuaalisuus, suuntaus mikä tahansa. Mm. Niin sisällöstä pitäisi löytyä kaikille jotakin. Tai niin me vähän lähe, lähestytään Joo.
1: ja just varmaan se, että kuitenkin niin kuin osa teoksista voi olla niin kuin tosikin taiteellisia, niin ehkä sitten se voi olla, että jotkut jotku teokset saattaa vaatia vähän semmoisen niin taiteen ymmärryksen tai sen lukukyvyn siitä, mutta kuitenkin sille, että on tosi monipuolista, että löytyy vähän muutakin.
0: No tämähän on kauni seetus. Muistan kuulleeni tällaisen teorian muutamaan otteeseen, että kun legendaarisessa Kalle-lehdessä alettiin julkaista tätä gay kalle joka siis oli tällainen pieni läpyskä, joka oli homoseksuaaleille suunnattu, niin tämä siis mullisti maaseudun homomiesten elämän, koska he saattoivat mennä rehvakkaina huoltoaseman baariin ja ostaa sen lehden kenenkään ikään kuin kiinnittämättä pikkupaikoissa tähän sen kummempaa huomiota, niin sinänsä tämä sama eetos teillä siis jatkuu, että jokaiselle jotakin.
2: Joo, toki. Ja sitten myös toinen vähän tähän liittyvä asia on se, että me haluttiin meidän lehdestä sen näkönen, että sitä ei tarvitse piilottaa sinne ylähyllylle. Että Ton voi laittaa sitten vaikka kotona kahvipöydälle
0: häpeilemättä. Niin mietinkin tätä, että onko tämä kahvipöytä porno teidän ikään kuin genrenne? No mä en ehkä sitä termiä halus käyttää, mutta... <tos> no, <miksi> en? <tos> no, ensimmäinen numero on myytiin lo. Puun. Eli toisin aika rivakasti lähti. Te teitte tuhat kappaletta ensimmäistä. 500 kameran. kappaletta. 500. 500. Ja tätä kakkosta on nyt 1500. No millaista palautetta te yleisesti olette saaneet? Saatteko te paljon palautetta?
1: Öö, no kyllä jonkin verran tulee palautetta. Yleensä se tulee semmoiselta vähän tutuilta, jotka on sit niinku ostanut julkaisuja katellut. Mutta myös tulee sattumalta niinku ihan tuntemattomat lähettää viestiä. Ja on tullut paljon kiitosta just siitä, että niinku tuntuu, että ihmisillä on hirveä halu niinku jotenkin saada näitä asioita ilmi, mitä me käsitellään, jotenkin tuntuu, että yhteiskunta on vähän silleen, niin kuin jossakin, jossakin määrin nämä asiat on vähän tabuja, tämmöinen niin vapaa-seksuaalisuus tai eri, eri niin kuin näkökulmat siihen, niin kyllä sen huomaa, että niin kuin on ihmiset ollut ihana, että ihanaa, että te teette tätä, mm. että tätä on just mitä niin kuin nyt tarvitaan, että palautetaan vähän semmoista inhimillisyyttä.
0: Tuo se on kaun, sanottu, siis inhimillisyyden palauttaminen näihin asioihin, niin siinä se on kaunis sanottu. Mitä ajattelet, Timo?
2: Joo, toi oli hyvä pointti, että yksi just asia, mikä muuakin tässä kiinnostaa on tekemisessä tosi paljon se, että just seksuaalisuus ja erotiikka on tärkeä osa meidän kaikkien elämää. Ja silti se on meidän kulttuurissa aikamoinen tabu. Ja sitten ehkä se just johtaa siihen, että se semmoinen tämän päivän pornografia on tosi ääripään pornografiaa. Että se on tosi, tosi nopeaa ja... Ja usein siinä ei ole varsinaisesti ehkä hirveästi tekemistä sen oikean seksin kanssa, mitä se on todellisuudessa. Että kun se on vaan sitä jyystöä, niin mua kiinnostaa tässä, että me päästäisiin vähän lähemmäs sitä, mitä se oikeasti on, ja kaikki voisi kaikki vois lukea tota. Ja ehkä myös se, että se herättäisi niitä ajatuksia, että mitä se on se erotiikka ja pornografia.
0: No, itse olen tavannut jonkun verran, amatööri Suomessa Suomessahan ei hirveästi muuta itse asiassa olla tehtykään. Niin, siis viime vuosina ainakaan, niin tehneitä miehiä ja naisia. Ja hyvin monella on ollut sellainen kokemus, että se ensimmäinen kerta on ollut jotenkin se kaikista vaikein. Eräs pornoohjaajana työskennellyt rouva kertoi minulle Ruotsin laivalla, että... Hän, hän ensimmäistä kertaa, kun kuvasi ystävätärtään ja kahta miestä, niin hänen oli jollain tavalla psyykkisesti hirveä vaikea sanoa, että hei, levitä nyt vielä vähän. Ja tällä tavalla, niin milla, miten, miten nämä ihmiset, jotka teillä ovat käyneet ikään kuin tähän puuhaan, niin onko tässä ollut sellaisia sanoa, häveliäitä hetkiä tai vaivautuneisuutta, kun he ovat nähneet näitä kuvia tai kuvaustilanteessa.
1: Loppujen lopuksihan meillä on tosi vähän niin oikeasti pornografiaa, ei tässä uudessa lehdessä ole kuin ihan muutamissa seteissä, mutta tota, paha sano muiden puolesta kaikki sarjat on tekijöidensä tekemiä, mutta mitä nyt on kuullut ja sitä kautta osaan sanoa, että kyllä niin kaikki jotka on tässä lehdessä mukana, niin kyllä niillä on jotenkin se semmoinen halu, että ne totta kai vapaasta tahdostaan haluaa sitten esiintyä ja heille on kerrottu, että mistä on kyse ja minkälaista tehdään ja minkä takia niin sitten ne on silleen, että joo, että voin olla mukana. Jotkut päättää sitten, olla kasvoillaan vai ei. Se on heidän oma valintansa. Totta kai me suojellaan ihmisten identiteettiä, jos he niin haluaa. Mutta ihan hyvin niin kuin tuntuu, että kun saa valita, niin ne suostuu tekemään sen, mitä niin pyydetään. Ja varmaan itekin myös ehdottaa asioita, uskoisin.
0: Niin luultavasti pientä sellaista exhibitionistista eksibi- tendenssiä hän tarvitaan, että ylipäätään hakeutuu näihin hommiin. No, ikuisuus Keskustelu on tietysti aina ollut myös se, että miten pornografia vaikuttaa ihmistaimiin vai vaikuttaako ollenkaan. Siitä kertoo nyt mediatutkija Sanna Spisak, Panu Hietannevan haastattelussa. Perttu Häkkinen.
3: Pornografian turmiollisuudesta on keskusteltu todennäköisesti siitä lähtien, kun porno on ollut olemassa. Erityisesti ihmiskunta on ollut huolissaan siitä, kuinka pornografia vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Turun yliopiston mediatutkija Sanna Pisak onkin perehtynyt kysymyksiin, jotka liittyvät nimenomaan nuoriin ja pornoon. Sinä olet kirjoittanut, että vaikka tieto seksuaalisuudesta lisääntyy, niin nuorten seksuaalisuus ja siihen liittyvät ilmiöt vaikuttavat edelleen olevan enemmän moraalin kuin tiedon asia. Mitä tarkoitat tällä?
4: Mä oon mun tutkimuksen taustoitusta tehdessä tutustunut aika laajasti viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana käytyyn keskusteluun lasten ja nuorten seksuaalisuudesta ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Olen huomannut, että tällaista alaikäisten seksuaalisuutta ruotiva keskustelu perustuu aika usein tämmöisiin oletuksiin tai mutuiluun tai anekdootteihin sen sijaan, että näin ottaa tutkimustietoa, jota suomalaisnuorten seksuaalisuudesta kuitenkin on aika kohtalaisesti saatavilla. Esimerkiksi minulle tulee mieleen tämä kansallisesti kattava kouluterveyskysely, jossa kerätään vertailukelpoista tietoa, Esimerkiksi nuorten erinoloista ja koetusta seksuaaliterveydestä ja terveystottumuksista. Ja tässä kouluterveyskyselystä niin siitä piirtyy aika erilainen kuva suomalaisnuorten seksuaalisuudesta, kun esimerkiksi tällaiset medianvälitteiset kohut tai suoranaiset moraalipaniikit antaa olettaa.
3: Millaisia sitten ovat nämä uskomukset ja moraalikäsitykset?
4: Yhä edelleen monissa yhteyksissä nuorten kiinnostusta seksuaalisuuteen pidetään, Lähtökohtaisesti aika lailla ei-toivottavana asiana ja toisinaan jopa suoranaisena uhka- tai vaaratekijänä. Ja joku kommentaattorit ovat esimerkiksi esittäneet, että porno jotenkin normalisoisi seksin maailmaa alaikäisille. Toiset taas ovat olleet huolissaan, että porno lisäisi alaikäisten vastuutonta seksuaalista käyttäytymistä tai ennustaisi yhä varhaisempia yhdyntäkokemuksia tai seksuaalisen väkivallan lisääntymistä tai sitten tällaista seksuaalisten asenteiden tai moraalikäsitysten höllentymistä sekä lisääntynyt tällaisten nuorten seksuaalista aktiivisuutta, mutta suoraviivasta näyttää kyllä tällaisista ilmiöistä suhteessa pornoon ei, ei tällä hetkellä löydy.
3: Vaikka ihmiset tuntuvat olevan huolissaan pornografian vaikutuksesta nuoriin, niin näkemyksesi mukaan aihetta on tutkittu vähän. Miksei sitä sitten tutkita enemmän?
4: Tähän liittyy siis monia eettisiä, moraalisia ja jopa lainsäädännöllisiä seikkoja, jotka tekee nimenomaan alaikäisten seksuaalisuuteen liittyvien tutkimuksien teosta aika haasteellista. Ja itse myös huomannut sen, että tutkimuksen teko vaikeuttaa tieteellisesti asiakkaiden tutkimusten saamaan aika kärkeväkin arvostelu, jos näiden tutkimusten tulokset purkaa aiheeseen liittyviä voimakkaita uskomuksia. Näitä varsinaisia median vaikutustutkimuksia alaikäisten seksuaaliasenteisiin ja käyttäytymiseen on joidenkin arvioiden mukaan vain alle prosentti kaikista tutkimuksista. Ja suurin osa näistä vaikutustutkimuksista niin ne on tehty anglo-amerikkalaisten college ja aikuispäisten keskuudessa, joten luonnollisesti tämän tutkimus jättää aika suuria aukkopaikkoja. Ja kysymyksiä tietysti herättää se, että missä määrin me voidaan näiden vaikutustutkimusten perusteella vetää tällaisia suoria syy-seuraussuhteita median osallisten ja nuorten seksuaalisessa, seksuaalisessa kehityksessä. Että nämä vaikutustutkimukset ei anna tällaista yksiselitteistä vastausta siihen, että miten mediasisällöt itsestään todellisuudessa vaikuttavat että tätä median oma vaikutusta, niin sitä ei pysty eristämään muista elinympäristön vaikutuksista.
3: Mitkä ovat nämä lailliset seikat, jotka vaikeuttavat tutkimusten tekemistä?
4: No, täällä Suomessahan tietenkin pornografia on kielletty alle 18-vuotiaalta, joten lain mukaan me tutkijat ei voida mennä esimerkiksi näyttämään pornoa alaikäisille ja kysyä, että miltä tämä tuntuu. Ja liittyhän tähän siis monia etisiä ja moraalisiakin haasteita tällaiseen asetelmaan.
3: Perttu Häkkinen. Pidät ongelmallisena sitä, että nuorten seksuaalisuudesta keskustelevat vain aikuiset, eikä nuorilta itseltään kysytä asiasta. Miksi tilanne on tällainen ja miksi tämä on ongelmallista?
4: Niin mä oon miettinyt paljon sitä, että nythän puhutaan tästä niin sanotusta kulttuurin ja tai median seksuaalisoitumisesta ja pornoistumisesta. Niin näissä keskusteluissa Tosi harvoin huomioidaan alaikäisten käsityksiä tästä ympäröivästä mediakulttuurista ja sen tahoista esittää esimerkiksi sukupuolta seksuaalisuutta ja seksiä. Ja erityisesti nyt kun nämä mobiililaitteet on yleistynyt myös alaikäisten käytössä, niin tätä keskustelua toisinaan hallitsee suoranainen seksuaalinen moraalipaniikki. Eli tällainen lähdekritiikki ja paljon tarkempaa kontekstia oleva panikointi. Niin se mun nähdäkseni sortuu kyllä aika usein nuorten ohipuhimu- ohipuhumiseen ja sitten se johtaa pahimmillaan siihen, että nuorten seksuaalioikeuksia saatetaan kaventaa, kun yleistetään joku tämmöinen marginaali-ilmiö tai pahimmassa tapauksessa jopa ihan puhupuhe koskettamaan nuoria yleisesti. Ja mä oon mun tutkimuksessa havainnut sellaisen, että pornossa nuoria askarruttaa kysymykset, jotka on yleensä hyvin toisenlaisia kun esimerkiksi tässä juokisessa keskustelussa annetaan ymmärtää, että nuoria kiinnostaa paljon esimerkiksi pornoon liittyvät ikärajat. Miksi pornolehtiä voi ostaa ja lukea yli 15-vuotiaat, mutta pornovideoista se ikäraja on 18. Tämä on aika yleinen kysymys. Ja nuoria kiinnostaa nämä ikärajojen perusteet, että miksi eri pornografisilla sisällöillä on erilaiset ikärajat. Ja sitten heitä myös kiinnostaa nämä pornoon mahdollisesti liittyvät haittavaikutukset joihin tässä julkisessa keskustelussa kyllä hanakasti viitataan, mutta niitä ei koskaan tarkemmin määritellä. Ja kun mä analysoin näitä nuorten seksuaaliterveyspalveluihin lähettämiä kysymyksiä, mä havaitsin sen, että pornoa ruoditaan varsin vähän suhteessa muihin seksuaalisuutta käsitteleviin teemoihin. Eli tässä muun aineistossa ää, suoranaisesti pornoa käsittelevät kysymykset oli esillä vain noin kahdesta prosentista kaikista seksiin seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvistä. Kysymyksistä. Eli nuoria siis keinnostaa seksin ja seksuaalisuuden saralla aika toisenlaiset kysymykset kuin nämä pornografi sisällöt.
3: Eurooppalaisten nuorten internetin käyttöä kartoittaneen tutkimuksen mukaan suomalaislapset ovat törmänneet verkossa pornografiseen aineistoon useammin kuin ikätoverinsa muualla Euroopassa. Mistä tämä johtuu?
4: Niin, tähän on varmaan aika monia syitä. Mä itse mietin sitä, että Suomessa muiden pohjoismaiden tavoin suhtaudutaan aika avoimesti seksuaalisuuteen verrattuna esimerkiksi katolisen maihin, joten nuoret eivät ehkä arkaile puhua näistä aiheista niin paljon esimerkiksi tutkimushaastattelijalle. Ja myös tämä suomalainen saunakulttuuri ehkä osaltaan vaikuttaa siihen, että alastomuutta ei pidetä niin häpeällisenä asiana kuin sitten ehkä muissa Euroopan maissa. Ja lisäksi näihin tuloksiin on varmaan vaikuttanut myös se, että Suomi oli tuolloin tutkimusaineiston keruuaikaan, eli vuonna 2010, niin yksi mobiiliteknologian edelläkävijä maita. Eli tällöin useammilla suomalaiskoululaisilla oli esimerkiksi nettiyhteydellä varustettu henkilökohtainen matkapuhelin tai läppäri hallustaan toisin kuin esimerkiksi monissa keski- ja etelä-Euroopan maissa, jossa lapset jakoi perheen yhteisen tietokoneen, Mutta Mun mielestä on syytä huomioida, että tässä nimenomaisessa tutkimuksessa ei näissä haastattelukysymyksissä puhuttu pornosta, vaan siinä puhuttiin piirroksista, valokuvista ja videoista, jotka joskus voi olla avoimen seksuaalisia tai joissa voi näkyä esimerkiksi alastomia ihmisiä tai ihmisiä harrastamassa seksiä. Eli tämän kaltainen määrittely sisältää myös paljon muunkinlaisia representaatioita kuin vain pornografisia. Ja lisäksi tässä samassa tutkimuksessa havaittiin, että lapset suhteellisen harvoin koki nämä niin sanotut seksuaaliset riskit, eli esimerkiksi seksuaalisten kuvien näkemisen vahingolliseksi. Ja tämän tutkimuksen mukaan niin seksuaalisten kuvien näkeminen oli vaivannut tai järkyttänyt nuorempia lapsia enemmän kuin esimerkiksi teiniikäisiä, jotka kenties oli niin ihan tieten tahtoen hakenut tällaisia kuvia.
0: Perttu Häkkinen. Näin siis mediatutkija Sannas Pisak. Panu Hietanevan haastattelussa. Tällä siis puhutaan suomalaisen pornografian nykyhetkestä ja mahdollisesta tulevaisuudesta. Studiossa Perttu Häkkinen ja rivo Tiina Eronen ja Timo Sulkamo. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin tee se osoitteessa www.yle.fi puhe. Ja huutolaatikosta tuli tällainen mielestäni hyvin analyyttinen ja tasokas kysymys. Seksuaalisuuden käsite ja kokeminen ovat muuttuneet. Myös pornografian käsite pitäisi määrittää uudelleen. Onko edessä salonkikelpoisuuden ja yleisesti hyväksyttävän kulttuurimuodon aikakausi?
2: Joo, toi oli oikein hyvä kysymys. Et mä oon itsekin miettinyt tätä asiaa nyt vähän esimerkiksi ihan uusien laatuelokuvien kautta, mitä melkein Valkokan on, on pyörinyt. Esimerkiksi tämä Blue's The Warmest Color ja mikä tällä hetkelläkin taitaa olla Valkokan kanssa, toi Kaspar noin uusin hmm. Love. Ja molemmissahan on siis ihan seksiä kuvataan aika.
0: Ja noin elokuvassa on 3D-ejakulaatiokin.
2: Sekin vielä, niin. Että jos nais 20 vuotta sitten tullut, niin ne on samantien tien luokiteltu pornoleffoiksi. Mutta nyt ne ei enää sitä ole. Että kyllä sitä jotain muutosta tapahtuu. Mutta siinäkin voi olla, että se johtuu pitkälti siitä, että se niin sanottu perusporno on niin kärjistynyttä sitä viiden minuutin nettipornoa, mikä on vaan sitä itse asiaa. Että nyt jos siihen, jos se on toisen laatu laatuelokuvan kontekstissa, ja siellä keskellä sitä tarinaa ja sitä narratiivia ja hyvin hyviä näyttelijöitä ja kaikkea muuta, niin se vaikuttaa ulkoisin puolin joltain aivan muuta kuin pornografia, mitä se myös onkin.
0: Toisaalta täytyy sanoa, nyt jäin tähän kiinni sen verran, että itse muistan kyllä siis tällaisen Arthouse-elokuvan Parissa on toisaalta joskus alaikäisenä, siis 90-luvun puoli välissä, ehkä ennenkin, niin livahdimme katsomaan tätä nagissa Oshiman elokuvaa Aistien valtakunta, joka tietysti on, sehän on ihan siis kovaa pornoa, mutta kulttuuripaketissa, ja kyllähän Trierin idiooteissakin on tämä ryhmäseksi kohtaus.
2: Niin, siinä on kyllä se yksi penetraatio näkyy.
0: Kyllä, eli, eli siis voisiko ajatella, että tällainen pieni, Virtaus on ollut olemassa, mutta nyt se on viime vuosina jollain tasolla lähtenyt vähän vauhdikkaammin liikenteeseen.
2: Ehkä. Et kyllähän se, no se aistien sehän ky, kyllähän sitä aika pornoleffana pidetään, vaikka se on aika taideelokuva. Aika laadukas kuitenkin. On, hieno elokuva. Ja sitten tuosta no, von Trieristä, sehän on nyt vielä viimeisimminkin leffoissa käyttäen sitä vähän, vielä vahvemmin tehokeinona ihan Antikraistissaan. Mm. Pornokuvastoa ja sitten tietysti tässä se on merkeinsä sisällön lähtökohta. Et kyllä se näyttäisi siltä, että se on vähitellen hivuttautunut sinne taideelokuvan kontekstiin. Et toki sitä on, onhan sitä tuo 80-90-luvulla, sitä on kyllä siellä ollut jo, mutta ei näin valtavirrassa kuin tänä päivänä.
0: No mitä sinä, Tiina, ajattelet, onko? pornografia tietyllä tavalla muuttumassa hyväksyttävämmäksi, koska seksuaalisuudestakin on alettu jollain tavalla puhua ö, verrattain vapaasti.
1: Jaan, no kyllä se tuntuu, että se on vähän sinne menossa. Mä itse edustan vähän nuorempaa sukupolvea ja mä oon elänyt vain tätä internetin aikakautta, hmm. että mun lähtökohdat on vähän siinä. Enkä mä oon hirveästi niinku oikeastaan niinku seurannut pornoa tai mitä sillä alalla tehdään. Mutta kyllä se nyt vähän tuntuu, tai ainakin on no sitä mekin vähän ajetaan, tai ylipäänsä että niin kuin seksuaalisuus tai kaikki se, mikä nyt liittyy tosi vahvasti usein ihmiseen, niin olisi vähän niin kuin realistisempaa ja järkevämpää.
0: Niin no itse tällaisena internet ihmisenä, niin muistan vielä sen ajan, jos pornografia halusi nähdä, niin oli etsittävä vettyneitä jynkkylehtiä pururadoilta. Niin, kenties se nykyisin on sitten hivenen erilaista tämä nuorison elämä. No, tuota, Rivon ykkösnumeroa sponsoroinen varustelekan analyysin mukaan, Rivon on tarkoitus olla sillä sekä erottisuudelle ja ihmisen seksuaalisuudelle puolelle kaunis kunnianosoitus, että sitten myös tuota runkkumatskua siis. Ja itse olen taipuvainen päätymään samaan päätelmään, niin onko hankala tehdä aviisia, jonka Tarkoitus on samanaikaisesti olla taiteellisesti korkeatasoinen, mutta kuitenkin haluttava tai kiihoittava.
1: No sen on huomannut, että jotenkin tuntuu, että siinä, että käsittelee näitä aiheita, niin se on monelle tosi hankala sitten nähdä taide, taidejulkaisuna tai taidekontekstissa. Että siinä on semmoinen tosi iso raja, että, just, että mikä on taidetta ja mikä on pornoa. Mutta kyllä me niin koetaan itse, että kyllä tämä niin lukeutuu sit sinne taiteen puolelle ja sitä pystyy käsittelemään niin monella tavalla.
2: Ja onhan, onhan se haaste, mutta minulla se ainakin just kiinnostaa siinä tekemisessä. Haasteena se, että mä tekisin just taiteen lähtökohdista kiinnostavaa kuvastoa, mikä myös kiihottaisi samaan aikaan. Niin löytää se järkevät tasapaino siinä. Et toki mun on usein aika vaikea sanoa siitä, että onko se sitten kiihottavaa, että se pitäisi kysyä siltä lukijakunnalta enemmän.
1: Ja täytyy myös lisätä, että mulla niin itselläni henkilökohtaisesti... Ei ehkä se niin kuin kihottavuus, vaikka se on meidän lehdessä mukana totta kai sitä tuodaan, mutta mua itseäni kiinnostaa vähän niin kuin lehdessä eri asiat. Enemmänkin just se niin kuin seksuaalisuuden niin kuin pohdiskelu, se on kuitenkin niin valtava osa usein ihmisen elämää ja ylipäänsä just, niin kuin sukupuoli-identiteetti, mikä liittyy tosi vahvasti sit näihin asioihin. Et mua kiinnostaa vähän niin kuin sit taas semmoinen kanta ja myös ihan niin kuin nykykulttuurin niin kuin tota, tutkiminen siltä kannalta, että mitä se nykyään on se materiaali, mitä me nähdään ja sitten niin vähän taistella sitä vastaan.
0: No miten teidän läheisenne ovat suhtautuneet tähän, että hei, alettiin tekemään pornolehteä?
1: No en sanonut, että alettiin tehdä pornolehteä, mutta ehkä se vähän auttaa tähän, mutta tota... Sanotko, että alettiin tekemään taidelehteä? Joo, sitä. joka joo. käsittelee näitä asioita. E, hyvin. Ensin vähän silleen, että mitä. Mutta sitten kun selittää nämä aiheet ja näin, niin kyllä mulla ainakin ihan... Hyvin sitten otettu vastaan. Kyllä se on niinku tajuttu. Ehkä, ehkä totta kai, vähän niinku piirit on samankaltaista, mitä itse niinku oma ajatusmaailma ja kaikki natsaan niin ei ole tullut mitään semmoisia niinku ongelmia ehkä sitä kautta sitten.
2: Joo, sama homma. Kyllä lähipiiristä on sitten, etenkin kun on lehti saatu käteen, niin ymmärretty ihan täysin ja oltu sitä ylpeitä melkein, että noin hienoa jälkeä saadaan aikaiseksi. Äiti oli toki ensin hieman hämillään, että mitä se poika nyt taas tekee. Mutta lopulta myös sanoi, että on taas. taas. Niin. Mutta on sano kyllä, että on oikein hieno, hieno homma, mutta ei kerrota mummille.
0: Ai, ai, ai Onko äitisi sitten tutustunut näihin valmiisiin painotuotteisiin? En ja...
2: netistä nähnyt enemmänkin. Että en ole vienyt
0: kotiin vielä. <laughs> No, Lehteenne tekee kaikkea noin kymmenkunta henkeä. Tällaista tietoa olen ainakin saanut, joista valtaosa on Lahden muotoiluinstituutin ja Aalto-yliopiston opiskelijoita. Niin ö, onko teidän tuotteenne mielestänne akateeminen julkaisu ennen kaikkea, vai sopiiko se ihan jokaisen aiheesta kiinnostuneen räpylään?
2: No mä en, minun on vaikea jotenkin käyttää tuota akateeminen sanaa, että se tuntuu niin kuivakalta heti. Ja en mä koe, että meidän lehti on akateeminen. Toki siis vaikka siinä on se lähtökohta on siellä taiteessa ja ehkä siellä on tulkinnan varaa sisällössä ja näin, niin kyllä mä silti näkisin, että se kyllä melkein kenen tahansa käteen voisi sopia. Että vaikka vaikka väki onkin just Lahden tai Aalto-yopistossa opiskelijoita tai valmistuneita, niin kyllä se on silti, en näkisi sitä niinkään akateemisena julkaisuna.
1: Samoilla linjoilla jo. En mä, en mä osaisi ehkä käyttää sitä sanaa tämän yhteydessä.
0: No, kun olette varsin hienosti ja tyylillä lähteneet toteuttamaan tällaista painotuotetta, niin oletteko ajatelleet liikkuvaa kuvaa? Esimerkiksi tällaisia taiteellisesti tuotettuja pornografisia elokuvia. <totsit>
1: Kyllä se varmaan jossain vaiheessa on sille vähän mietitty, että mitä, silloin kun suunniteltiin, että mitä me nyt ylipäänsä lähdetään tekemään, mutta kyllä nyt tuntuu, että se on niin vahvasti tämä, että me halutaan tehdä painotuotetta jotenkin ihan vaan niin senkin takia, että julkaisut on niin hankalassa asemassa, mutta sitten ne on niin hienoja. Ainakin mitä itse on just vähän perehtynyt asiaan, niin, mitä niin kuin, kun ne valtalehdet alkaa pikkuhiljaa poistua, niin sitten saa tämmöisiä tosi spesifejä, mielenkiintoisia julkaisuja, niin kyllä me halutaan vähän niin pitää kyllä se, se sopii jotenkin tähän meidän tapaan käsitellä näitä aiheita hyvin.
2: Joo, kyllä. Että pysytään tässä printtituotteessa. Toki ollaan nyt vähän puhuttu, ja siis mullakin oma viimeisin sivuainekokonaisuus oli elokuvataide, niin toki tämä kiinnostaa paljonkin. Mutta en mä myöskään näkisi, että on ensimmäinen elokuva olisi sitten mikään <laughs> Mut Mutta e, e, puhuttu on, mutta se olisi sitten, että jos, jos tämä nyt jatkuisi tästä vielä vuosikausia tämän lehden tekeminen ja kaipaisi jotain vaihtelua ja löytyisi varoja, niin sitä voisi harkita, mutta ei ole yhtään ajankohtaista.
0: Ja voisi tehdä sellaisessa von Trier-tyyppisessä kontekstissa, että otetaan vaikka joku teemaksi 1800-luvun puku draama, Saarina ja Venäjällä ja sitten siihen sellainen pieni jynkkymausta.
2: Ehdottomasti, ehdottomasti. Samalla tavalla, miten me tehdään tota lehden sisältöäkin, että ei siinä ikinä se seksiakti niinkään vaan lähtökoidat on jossain ihan muualla ja se on siellä yksi niistä osa-alueista.
0: No tänään on siis siitäkin merkittävä päivä ja haluaisin pitää tätä teettinä, mutta saattaa tämä olla ihan puudasta sattumaakin, että Playboyn viimeinen alaston numero ilmestyy Yhdysvalloissa. Paljaan pinnan tuotteet hiipuvat printissä julistaa Helsingin Sanomien, Helsingin Sanomien kulttuurisivusto tänään. Niin miten te, miten te otitte tämän tiedon vastaan? No etenkin
2: to, se ajankohtahan oli nyt aika täydellinen, että just kun me tullaan tänne puhumaan aiheesta, niin Hesarissa uutisoidaan tällaisesta asiasta. Mutta en mä tiedä, siis kyllähän toi Playboy, hi, sehän on hiipunut kaiken aikaa. Et aikoinaanhan niin, hän oli oikein hyvää sitä siis konkreettista tekstisisältöäkin siellä. Mä en tiedä yhtä, en ole lukenut siis nyky ikinä. Niin en tiedä minkälaista sisältöä sitten nykyään on ollut, mutta kyllä se tietyllä tavalla vähän surulliselta kuulostaa, että se vähän niin kuin mihin se on perustunut se koko lehti, niin nyt se katoaa sieltä ja vähän hiipuu se koko kokonaisuus.
1: No mä vähän toivon, että jos ne tekee tuon ratkaisu, että poistetaan sit se alastomuus, niin ne saisi vähän panostettu enemmänkin sitten tai semmoisen. ei ole siis mulle tuttu julkaisu, en ole lukenut, mutta niinku haluaisin, ajatella, että ne sitten haluaa panostaa niinku toisella tavalla sit siihen, että ei tarvitse sitä niin sanottua niinku helppoa näkökohtaa, että tässä nyt on alastomia naisia, vaan että voisi luoda vähän mielenkiintoisempaa sisältöä.
0: Niin se oli mielenkiintoista, koska juuri äsken hän totes, Tiina niin, että kun suuremmat kuolevat, niin ne pienemmät tulevat esiin, niin voisiko ajatella, että nyt on teidän aikana?
1: Toivotaan. Kyllä to. siltä vaikuttaa.
2: Kyllä, to. kyllä. Ja onhan tossa siis Playboy, on tosi vanhanaikainen muutenkin, että enemmän siinä on ollut myyntiartikkelina just se tissit. Ja nykyään se ei enää, nykyään sun, niin vanhanaikaista, kun niitä voi käydä googlaamassa ihan kuka haluaa, niin ei se enää myy sillä
0: on ja siis pointti on se, että minun mielestäni ainakin Playboyta on 62 vuotta myyty tietyllä tavalla sillä, että ajatuksella, että miehet voivat tulla Hugh Hefnerin kaltaisiksi. He ostavat tietynlaisen kellon, tietynlaisen pikkutakin auton veneen ja polttavat oikeanlaisia savukkeita ja tissit on vain yksi komponentti tässä fantastisessa kavalkaadissa kohti todellista miehisyyttä. Mutta ennen kuin jatkamme Kippari sitä muusta vastaavasta, niin kuunnellaanpa Panu Hietanevan vaan tekemään haastattelua Sanna Spisakista vielä. Perttu Häkkinen. THLn tutkimuksen
3: mukaan 48 prosenttia 8 ja 9. luokkalaista on katsonut internetistä pornoa. Aloittavatko nuoret myös seksuaalist kokeilunsa sitten tänä päivänä aiemmin kuin ennen?
4: Ei aloita. Et tässä on käynyt vähän päinvastoin. Mä katselin tuossa noita kouluterveyskyselyn tuloksia ja ää, niiden mukaan maamme 8- ja 9 seksuaalikokemuksissa, eli esimerkiksi suutelussa, hyväilemisessä ja yhdynnäissä, niin niiden määrä on vähentynyt tässä 2000- 2000-luvun aikana. Eli voisi sanoa, että vuonna 2013 esimerkiksi peruskoulun asia 8- 9-luokkalaisista tytöistä ja pojista 78 prosenttia ei ole ollut yhdynnässä. Ja näissä niin kuin Yhdynnässä olleiden määrässä ei ole tyttöjen ja poikien välillä mitenkään suuria eroja. Että vaikka tämä nuorten pornon kulutus on eri arvioiden mukaan kenties lisääntynyt 2000-luvulla nettipornon myötä, niin näissä varsinaisissa seksuaalikokemuksissa tapahtuu laskua. Ja tämä ei ole ainutlaatuinen havainto täällä meillä Suomessa, vaan samanlaisia havaintoja on useista eri maista, niin nuorten kuin aikuistenkin osalta.
3: Entäpä sitten teini-raskaudet ja teinien tekemät abortit, ovatko ne lisääntyneet nettiporanon aikakaudella?
4: No tässäkin on käynyt päinvastoin, eli teiniikestön raskauden keskeytykset, ne on vähentynyt tällä 2000-luvulla ja tällä hetkellä Tämän THLn virallisen tilaston mukaan raskauden keskeytyksiä tehdään alle 20-vuotiaille vähemmän kuin kertaakaan sitten vuoden 1970 raskauden keskeyttämistä koskevan lainsäädännön voimaantulon. Että tässäkin ollaan menty hyvään suuntaan.
3: Mistä tämä kehitys sitten johtuu? Onko seksuaalivalistus vaikuttanut nuorin enemmän kuin netistä saatava porno?
4: Mä, Mä uskon, Suomessa meillä on seksuaalikasvatus kuitenkin. Todella hyvällä tolalla, että Suomeahan pidetään tällaisen niin kuin seksuaalikasvatuksen edelläkävijä maana ja meillä, meillä on niin kuin hyvin, hyviä seksuaaliterveyspalveluita nuorille saatavilla, niin uskon, että yhdessä tämmöinen formaali seksuaalikasvatus ja sitten nämä erilaiset palvelut, mihin nuorilla on aika matala kynnys ottaa yhteyttä esimerkiksi netin kautta, niin nämä on lisännyt nuorten vastuullista seksuaalista käyttäytymistä ja tietoja.
3: Onko nettiporno kuitenkin jollain tavoin vaikuttanut nuorten ihmisten
4: seksuaalisuuteen? Tämä on vaikea kysymys vastata suoraan, että kyllä tai ei. Että kouluterveyskyselyn tulokset näistä seksuaalikokemuksista ja sitten keini ikäisten raskauden keskeytyksen vähentymisestä antaa mun mielestä ymmärtää, että kun nuoret tekevät tällaisia seksuaaliterveyttä edistävämpiä ja vastuullisempia ratkaisuja kuin ehkä heidän, heitä edeltävät sukupolvet teki. Että tässä suhteessa nettipornon yleistyminen ei näyttäisi vaikuttaneen nuorten seksuaaliseen käyttäytymiseen mitenkään vahingollisesti. Sitten tässä Finseks-tutkimushankkeessa, jossa puolestaan on jo vuosikymmeniä seurattu suomalaisten aikuisten seksuaalielämässä tapahtuvia muutoksia, niin siinä on esimerkiksi kartotettu seksuaaliasenteissa ja seksuaalisissa käyttäjissä käyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia, niin näissähän ollaan sitten havaittu, että asenteet esimerkiksi pornoa kohtaan ovat tulleet myönteisemmäksi. Et mä olen ajatellut, että näistä FINS-tutkimuksista, niin niistä saa ehkä ostiittaa siitä, että millaisia muutoksia koko väestön seksuaaliasenteissa ja seksuaalisessa käyttäytymisessä pitkällä aikavälillä tapahtuu, ja mun valistunut arvaus on, että alaikäisten asenteissa mahdollisesti ilmenevät muutokset mukailee sitten paljolti tätä muun väestön seksuaaliasenteissa tapahtuvia siirtymiä.
3: Tutkimuksestasi on käynyt ilmi, että nuoret pojat ovat hakeutuneet nettipornon ääreen hakeakseen tietoa seksuaalisuudesta. Mitä ajattelet tästä?
4: Niin mun mielestä on tärkeää kuunnella niitä poikia. Et kun pojilta on kysytty heidän motivaatioita hakeutua pornon äärelle, niin vastauksessa nousee näiden tavanomaisten runkkauspuheiden lisäksi esille niin sanotut suoritusahdistukset. Ja nämä suoritusahdistukset, niin ne ei ole aina nousseet sieltä pornosisällöistä, vaan pojat kokee, että heiltä odotetaan tällaista seksuaalista aloitteellisuutta ja tietämystä ja kokemusta. Ja Mainensa menetyksen pelon vuoksi pojat eivät ehkä halunneet tuoda tätä tietämättömyyttä esille esimerkiksi koulun seksuaaliopetuksessa. Ja erilaiset tutkimushankkeet, jotka ovat selvittäneet peruskoulujen seksuaaliopetusta erityisesti poikien näkökulmasta, on osoittanut, että tää koulun seksuaaliopetus ei ole tarjonnut pojille sitä tietoa, että kuinka esimerkiksi seksuaalitaidot voisi ottaa haltuun. Ja sen takia pojat on yrittänyt hankkia nämä kaipaamansa tiedot ja taidot salassa ja usein pornon avulla. Et mun mielestä seksuaalikasvatuksessa tulisi kyllä ottaa vakavasti myös tällaiset poikien tarpeet, jotta se seksuaalikasvatus sitten tukisi ja edistäisi poikien seksuaaliterveyttä yhä kattavammin. Ja tästä olisi tietenkin hyötyä myös tytöille. Eli tällainen Lasten ja nuorten aito huomioiminen ja kuuleminen vaatii mun mielestä myös ammattilaisten omien työtapojen ja ehkä ennakkokäsitystenkin uudelleen tarkastelua.
3: Ilmeisesti on kuitenkin olemassa nuoria, jotka ovat jääneet riippuvaiseksi nettipornosta. Kuinka yleinen ilmiö tämä on?
4: Niin no, tämä pornon ikärajahan, joka on siis vielä alle 18-vuotiaalta, se perustuu tähän meidän kuvaohjelmalakiin. Ja sen lain tarkoitus on suojella alaikäisiä ohjelmien mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta. Ja vaikka näitä pornon mahdollisia haittavaikutuksia on tutkimuksella vaikea suoraviivaisesti todentaa, niin pornon kulustuksella saattaa olla haitallisia vaikutuksia joillekin yksilöille, niin alaikäisille kuin aikuisillekin. Mä olen saanut tämän tutkimuksen yhden aineiston suomalaisista nuorille suunnatuista seksuaaliterveyspalveluista. Ja nämä palvelut kannustavat nuoria Ottaa yhteyttä silloin, kun joku seksuaalisuuteen liittyvä asia pohdituttaa. Ja nois, joissakin näistä yhteydenotoista, niin nuori haluaa aikuiselta tukea, että miten voisi joko vähentää tai lopettaa kokonaan pornon katselun. Mutta näissä yksittäisissä kysymyksissä nämä pornon käytöt ja motivaatiot pajoittamiseen on kuitenkin aika erilaisia. Et siinä, missä yksi nuori kokee, että se pornon katselu on jotenkin riistäytynyt käsistä ja se haittaa jo muuta elämää, niin toinen nuori taas saattaa kokea katselustaan häpeää tai sitten ehkä pelkää jäämänsä kiinni vanhemmille ja näiden syiden vuoksi haluaa rajoittaa sitä. Ja tyttöjen yhteydenotoissa puolestaan nämä motivaatiot rajoittamiseen johtuu siitä, että tytöt kokee, että pornon kulutus on jotenkin sopimatonta, koska he on tyttöjä. Eli tämä riippuvuusterminä, se on mun mielestä aika hankala. Se on patologisoiva ja sitä käytetään usein aika kritiikittömästi. Mä itse aineistoihin nojatenen missään tapauksessa puhuisi pornoriippuvaisesta sukupolvesta, niin kuin joissakin yhteyksissä on täällä Suomestakin tehty.
3: Onko internetpornosta ja valtakulttuurin yliseksuaalisoituneesta kuvastosta jotain haittaa nuorille vai onko kyse enemmänkin siitä aikuisten moraalipaniikista?
4: Tämän hetken käsityksen mukaan nämä median vaikutuksethan korostuu erityisesti silloin, kun alaikäisten kasvuympäristössä muutkin mallit toimii samansuuntaisesti kuin median tarjoamat mallit. Ja tässä Euroopan laajuisessa lasten ja nuorten netin käyttöä tutkimuksessa puolestaan havaittiin, että kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret, eli siis ne, joilla on eri, elinpiirissään jo esimerkiksi köyhyyttä tai ää, yksinäisyyttä tai syrjäytynneisyyttä tai esimerkiksi perheensisäisiä mielenterveys- tai päihdeongelmia, niin tällaiset. Lapset on median mediariskeille ja mahdollisille haittavaikutuksille. Et on syytä muistaa, että se mediasuhde se on aina hyvin yksilöllinen, joten me ei voida luotettavasti osoittaa mitään yleisiä totuuksia minkään nimenomaisen mediasisällön seurauksista. Mutta näitä median vaikutuksia ei voi silti kuitenkaan vähätellä tai ohittaa kokonaan, koska miltei millä tahansa median sisällöllä voi olla mahdollisuus aiheuttaa joillekin käyttäjille jonkinasteisia ongelmia joissakin olosuhteissa. Eli eli tällä hetkellä tutkijat jakaa tämän käsityksen, että asioilla on yhteyksiä, mutta kausaalisia syy-seuraussuhteita median osaan lasten ja nuorten seksuaalisessa kehityksessä on hankala suoraviivaisesti todentaa. Mutta minun mielestä hyvin kiinnostava havainto nousi juuri näistä Finsex-tutkimuksista ja sitten suomalaisten pornoa koskevan muistitiedon keruuhankkeesta. Ja se oli se, että kurjaa kokemuksia lapsuuden tai nuoruuden seksuaalisuuteen liittyvistä kokeiluista raportoi eniten ne ihmiset, jotka oli alaikäisinä kärähtäneet vanhemmille joko pornon katselusta tai erilaisista seksileikeistä. Eli tämä vanhempien tällainen hyvin ahdistunut ja kiukkuinen reaktio. Erilaisena sanktioina, ne oli sitten säilystä, säilynyt painostavana näiden ihmisten muistossa vielä aikuisenakin. Perttu Häkkinen.
0: Kiitos Panu hietannevalle. Täällä siis puhutaan suomalaisesta pornografiasta ja taiteesta. Studiossa Perttu Häkkinen ja Rivo-lehden Tiina Eronen ja Timo Sulkamo. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin tee se osoitteessa yle.fi kautta puhe. Minkä takia ihmiset haluavat työskennellä rivolehdessä. Mitkä ovat motiiveita?
1: Tosi monelle on...
0: Maksatteko te niin hyvin?
1: <totukseen> no totta kai me, meidän, tai siis meidän lehdessä ihmiset saa palkkaa. Ja tota, no hyvin monella se on se, että tota, ei kauheasti meitä kiinnosta porno, mutta seksuaalisuus ja kaikki nämä tämmölle, niin siihen liittyvät totta kai monelle taiteilijalle on semmoisia kiinnostavia aiheita. Ja meillä oli vähän se, että kun Me lähdettiin tekemään tätä lehteä, niin se oli silleen, että haluttiin luoda ihmisille joku semmoinen, että haluttiin nostaa uusia taiteilijoita mukaan sillä, että meillä on joku semmoinen teema, jota ihmiset ei välttämättä omillaan hirveästi uskalla käsitellä, koska se on kuitenkin tosi semmoista ristiriitaista, miten siihen suhtaudutaan. Niin Me haluttiin luoda sitten tämmöinen konteksti, missä on turvallista ja kiinnostavaa käsitellä näitä asioita omalla tavallaan, miten nyt haluaakin.
0: No voisiko ehkä paremmin, siis olemme monta kertaa nyt palanneet tähän samaan asiaan, että te ette ole hirvittävän kiinnostuneita pornografiasta itsessään. Niin pitäisikö tätä teidän lehteen alkaa nimittäin ihan seksilehdeksi?
2: No seksilehtitermikin on vähän, vähän erikoinen. Et mitä tästä muun nyt tuli mieleen, kun puhuttiin aikaisemmin siitä.
0: Taideseksilehti.
2: Mm, Taideseksilehti ehkä, joo. Enemmän siis niin kuin me ollaan alusta että sanottu, että taidelehti minkä teemat on. Seksuaalisuus ja erotiikka ja pornografia, se on vähän pitkä, pitkä lause tai lauseke. Mutta en mä silti, seksilehti kuostaa taas ihan väärältä. Et mitä tuossa nyt sanoi tai puhuttiin, että meitä tekijöitä kun ei se pornografia kiinnosta, niin musta tuntuu, että se voisi olla just semmoinen yksi syy tai yksi aihe siihen, että miten sitä pornografiaa voi uudistaa. Että se lähtökohta ei ole niinkään siinä samassa pornossa, mitä koko ajan tehdään. Vaan se, että meitä ei just se kiinnosta pätkääkään. Mutta ehkä toi saattaa tuo sisältö osittain näyttää pornografialta. Ja sitä kautta ehkä tulla se uudistuminen siihen pornografian kenttään.
1: Ja kyllä meillä sitten on niin koko lehden tiimoilta vähän sellainen halua, että me halutaan luoda keskustelua, ottaa kantaa ja myös sit luoda kritiikkiä aiheisiin liittyen.
0: No, kun luin Alaston Hollywood nimisen teoksen, joka kertoo siis Yhdysvaltalaisen porno-bisneksen historiasta, niin siinä tuli hyvin selvästi ainakin mielestäni esille se, että näitä klassisenkaan pornon tekijöitä ei niinkään kiinnostanut se itse porno, vaan siinä liikkuva valtava rahamäärä. Niin, joka tietysti varmaan sitten omalta osaltaan oli vaikuttamassa siihen, että se pornografian kuva seksuaalisuudesta typistyi. Niin sellaiseksi yksi, no voisiko nyt sanoa tässä yhteydessä homogeeniseksi? Siitä tuli tietynlaista rutiinia ja toistoa. Niin nimetkää viisi mielestäne ikävystyttävintä pornoon liittyvää kliseetä.
2: No niin, eikä se ikävystyttävin, ikävystyttävin on just se että nykypornossa, että siirrytään melkein suoraan siihen. Eikä erikoislähikuvan penetraatiosta. Se on tylsää ja laiskaa. Se on ehkä se pahin
1: mulle. Mulla ehkä, en osaa ihan sanaa, mutta lähinnä se semmoinen tota, niiden tapa käsitellä ihmisiä. itenään niinku, vähän sukupuolen ja seksuaalisuuden tosi liukuvina asioina, ettei ei ole aina joko tai maailma jo niin mustavalkoinen, mitä sitten pornossa annetaan ilmiö mua itteni niinku on aina ärsyttänyt se takia ehkä se ei ole mulla ikinä ollut mitenkään kiinnostavaa, vaan kiinnostaa niin vähän sellaiset muuttavat käsitellä asioita.
2: Ja sitten toinen, mikä voisi olla tuossa nykypornossa sen verran, kun sitä nyt tuntee, niin vaikuttaa usein siltä, että siellä on joku, onko se toinen, tai joku osapuolista on aina alistettuna. Että se on todella alistavaa touhua, ei se ole tasavertaista, niin kuin mä näkisin, että se on syytä olla.
0: Lämminhenkistä.
2: No ei se, ole. Ei se ei todellakaan ole sitä just, että on vähän sellaista raakaa jopa usein.
0: No, te olette mainostaneet tekevänne eettisesti hyvää, ö, erottista taidetta, sanotaan nyt näin. Niin mitä tämä reilunkaupan kaupan porno sitten niin kuin on? Mitä siihen sisältyy?
1: No ehkä me tarkoitetaan sillä vaan, että eettinen sana voi olla vähän hankala, mutta tarkoitetaan vaan sitä, että ihmiset, jotka on tässä mukana, niin haluolla olla mukana ja kaikki on silleen omasta vapaasta tahdostaan ja kaikki tekee, mitä ne, niin kuin, mikä niitä itseään kiinnostaa, että me ei niinkään sanella. Et jokainen taiteilija, joka tuottaa meille materiaalia, niin tekee sen ihan itsenäisesti. Ja sitten me niistä kuratoidaan kasaan semmoinen niin sopiva sisältö, mikä toimii. Ja mallitkin, mitä nyt on kuullut, niin sekin heille usein on tosi semmoista, niin kuin, että ei niitä kiinnosta näkeekö joku vai ei. Vaan se on tosi, niin kuin, tosi itsestä lähtevää tekemistä, ja mikä mulla itsellänenkin on. Mua niin kiinnostaa enemmänkin niin, niin tutkia itseä kiinnostavia aiheita. Ei niinkään se tarjota muille jotain tyydytystä, ei ole niinkään se pointti.
0: Voitteko nopeasti vielä kertoa kolmosnumerosta? Mitä se tulee pitämään sisällään? Ja milloin se ilmestyy?
1: Meidän lehti ilmestyy epäsäännöllisen säännöllisesti, mutta ensi vuoden puolella aletaan sitten vähän keräillä ja kokoilla. Toivottavasti keväällä tulisi lehti ulos. Ja näillä näkymin pyritään saamaan vähän ehkä nyt sarjakuvaa. Katsotaan.
2: Joo, yleisteema alustavasti voisi olla se sarjakuva tai kuvasarja siihen suuntaan menevään, eli ehkä kuvitusta tiedossa muutaan työn alla. Paljon kuvia lihaksikkaista, pitää piirroksia lihaksikkaista miehistä tulossa ainakin sarjakuvateemalla.
0: Me odottamaan tätä suurella mielenkiinnolla. Lämmin kiitos vierailusta Tiina Eronen ja Timo Sulkamo. Kiitos. Kiitos paljon. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla, jolloin on itse asiassa vuoden toiseksi viimeinen lähetys. Ja sen verran voimme sanoa, että eh, ensi viikolla puhumme elävistä kansallisaarteista. Voikaa hyvin.